0: Autoestima e carreira, dois temas de interesse geral, né? que estão super relacionados. A autoestima é um fator fundamental para o sucesso da carreira profissional. Quando uma pessoa tem confiança e acredita em suas habilidades, ela se sente capaz de enfrentar desafios e buscar oportunidades que possam levá-la ao crescimento profissional. Já a autoestima baixa leva à insegurança, dificuldade de lidar com críticas e desafios e até mesmo auto autossabotagem. Então, bora conversar um pouco sobre autoestima, carreira e crenças limitantes. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse aqui é o Empreende delas, um podcast maravilhoso sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana as entrevistadas que passam por aqui contam pra gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios Então, fica aí com a gente, assiste ou escuta até o final porque, claro, teremos dicas de negócio imperdíveis por aqui E dicas de vida também, vocês vão ver só Recadinho pro YouTube, não pode faltar Quero pacote completo, gente Inscrição no canal, curtido, comentário, tudo Hoje eu tô querendo tudo para quem prefere o áudio, procurei a Orelo, que é uma plataforma brasileira que remunera os criadores de conteúdo. Então, faça esse favor, não só para mim, tá, mas para todos os podcasters que você conhece, todos os projetos que você acompanha, porque já é uma forma de apoio. E por falar em apoio, muito obrigada aos apoiadores que me dão uma forcinha a mais lá no Apoia-se, para saber como apoiar também, vai lá do site apoia.se barra delas e deixe a sua contribuição em qualquer valor. Ou então clica no link que está aqui no alto da tela, que eu deixei uma explicação bem rápida para vocês. E agora vamos à nossa conversa de hoje com Samanta Souza, ou Sa Souza. Nascida em São Paulo, tinha o sonho de morar fora. E eu não vou dar spoiler do resto da história, não. Ah, vai escutando para saber o que aconteceu. Ela veio de um contexto de não conhecer ninguém até se tornar professora de yoga de famosas, como Juliana Paz, Tata Werneck, Maria Luisa Jobim, Giovanni Bank, Carolina Ferraz, entre algumas outras celebridades que até então ela só conhecia pela televisão. Ela cresceu com vários padrões de pensamentos bem enraizados sobre dinheiro, prosperidade e abundância, dos quais só conseguiu se libertar recentemente e ela contou os detalhes dessa jornada para a gente. Vamos lá! Oi, Samantha. Seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas, de ideias, de negócios, de experiências, de tudo mais que a gente quiser. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, obrigada por me receber. Ah, eu que agradeço,
0: né, por tirar um pouquinho aí do seu tempo para vir aqui, vim aqui, né, vim aqui, sem né? aqui. Duas mães assim, fazendo a dança da
1: cadeira que ninguém pois vê é. para poder fazer as coisas acontecerem, né, Exatamente. ninguém sabe como que foi esse trabalho invisível é. nosso.
0: Só a gente, né, que sabe, ó, ó, a peleja que é, né. Bom, mas então vamos, né, vamos conversar aí já. Ó, eu também adorei, tava... a gente conversou um pouquinho aqui antes, né, e a gente falei, não, não vamos conversar muito não. A gente é. gosta da surpresa, gosta de saber, então eu sei que essa história aí tem, tem muito pano para manga Tem coisa aí. interessante, é, tem coisa Muita interessante. Coisa. Então, vamos lá, começa então se definindo pra gente, então, por favor, quem é? Se quem definindo? É so... Meu -se Deus! É.
1: Caramba, eu tô fazendo terapia há um ano desde que eu fui diagnosticada com, né, com questões de saúde mental e tudo mais, então eu tô num resgate da, da minha essência mais pura. Eu andei me perdendo no meio do caminho, né? Eu acho que eu andei vestindo muitas camisetas, muitas máscaras que eu, eu achei que me definia. Então, eu tô num resgate da minha essência mais pura. E eu acho que a Samanta, nessa essência mais pura, ela é aquela que ajuda, ela quer demais ajudar sem ter muitas expectativas de troca. Gostei, então... viu? O, o que tá aqui, olha. Você pega essa informação que eu tenho e você faz o que você quiser com ela e é isso.
0: Adorei, que eu acho que também é o que me move e também é o que me ajudou a sair, não sair, né? A trabalhar assim mais a, a minha saúde mental, digamos assim. Sim. Mas uhum. é. é. Mas então vamos lá, conta para gente então um pouquinho da sua história. Fala, fala da sua formação, um uhum. é, pouquinho da
1: sua carreira, como é que foi a sua história? Tá, eu sou professora de yoga e terapeuta, e podcaster também, eu tenho um podcast voltado 100% para o empoderamento dos professores de yoga, e a minha história com yoga começou em 2006, quando eu morava nos Estados Unidos, eu tinha ido para fazer um intercâmbio, e, e eu estava numa fase de querer me sentir pertencente a um grupo, né? Eu cheguei num país que não era o meu, num idioma que eu não conhecia, mas eu tinha um foco. Eu vou aprender a falar inglês, vou evitar a todo custo brasileiros. Depois de um ano, eu volto para o Brasil com o inglês arrasando. E começa a trabalhar com cruzeiro marítimo. Vou viajar o mundo e ganhar em dólar. Cara, o Ai, que ideia plano boa. perfeito, plano perfeito. Só que o aconteceu? Dois meses depois que eu cheguei nos Estados Unidos, era na época do Orkut ainda. A primeira noite que eu saí, assim, eu não sou da noite, eu não sou né, da balada, eu sou uma senhora... De alma, eu sou uma idosa Eu gosto de ficar quietinha De pijama, de meia em casa Eu sou muito difícil pra sair Eu saí e conheci meu marido Isso foi em oh. 2006 Aí eu tava ah. numa balada Com brasileiras e Aquelas que você não queria conhecia. nem ver, né? Aquelas que eu, eu não queria ver nem saber. Aí eu conheci meu marido Assim, eu vi um cara lindo Mas ele é brasileiro? Eu... Brasileiro ah. Aí Aí a gente tava lá na balada, pá, eu e as meninas, elas não eram minhas amigas. A gente tava criando, né, saindo do virtual, indo pro, pro, pro mundo físico, isso em 2006. Uhum. E aí, eu vi um cara lindo e eu falei assim, caramba, que cara gato. Aí eu vi duas meninas com ele, eu falei, ah, óbvio, é gay, só pode ser gay. Que homem sai com duas <risos> mulheres na balada? O um cara é gay.
0: Oh, o então, gay. já
1: tá pegando as duas. É, eu falei, ou ele tá pegando uma delas, a outra ainda tá ali de vela, tentando encontrar alguém. A minha sorte é que ele não era nada gay. E aí, ele chegou em mim, papapá, mas ele já morava lá há muito tempo. Ah. Então, ele era um brasileiro meio americanizado. Então, assim, ele não tinha as atitudes que eu esperava de um brasileiro. A gente não ficou na primeira noite, mas ele pegou meu número. Eu sei que na primeira semana a gente já estava namorando. E aí, nas, sei lá, cinco dias depois que a gente se conheceu, ele já me chamou para ir para um cruzeiro no Caribe, com tudo pago. Eu não paguei nada, nada, nada. Gente. E aí. Numa de... Eu era ao pé, né? Eu era babá ah. de, de crianças americanas. Eu cuidava de dois meninos de 3 e 5 anos na época. E aí eu deixei eles na escola. E eu sempre fui muito conectada com a minha intuição. Deixei eles na escola de carro. E aí, na época era um negócio chamado MapQuest. Você digitava o endereço do ponto A ao ponto B na internet. E você tinha que imprimir o papel e dirigir. Então, em vez de você ter aquele mapa gigantesco, você tinha. Vire aqui, vire ali, vire aqui, vire ali. Só que se você perdesse o vira aqui, vira ali, você já, aí já lascou, não tinha nada para Perdeu a sequência. E numa dessas, aí eu desencanei. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dirigir e me perder de propósito, até o momento que a minha intuição falava assim, agora volta. Porque dessa maneira, eu me via obrigada a pedir informações para pessoas diferentes, e eu tinha que treinar a minha escuta. Ah, tá. Como é que eu chego em tal ponto? Como é que eu chego em tal ponto? E numa dessas, eu vi um grupo de mulheres com um tapetinho, que na época eu não sabia o que era, entrando num lugar. Eu literalmente parei o carro e segui. Fui ver o que, que elas estavam fazendo. E era um estúdio de yoga. Consegui fazer uma aula naquele dia. Uhum. Aham. Pera, Achei aí, isso um... já era que ano? Ainda 2006. Ah, não, foi tudo 2006. assim. Tudo, ah, tudo, tá. tudo, no, né, tudo uhum. ali no comecinho. Eu cheguei em... Eu cheguei em junho de 2006 e eu conheci o Mika, meu marido, atual marido, em agosto de 2006. Então, a gente está junto Nossa, desde foi... então. É rápido. Uhum. Desde então, é. E, e aí, eu, o, o dono do estúdio deixou eu fazer uma aula, e não sei o quê, eu achei um porre, eu achei um saco, mas uma coisa fez eu querer continuar. É. Foi uma aluna específica, eu lembro até hoje, magrinha, loira, toda definida. E ela fazia umas posturas invertidas. E eu ah. falei, eu quero aprender a fazer essa merda. Ah, eu quero. Eu vou aprender a fazer. Isso aí vai ser o meu foco de vida, enquanto eu estiver aqui. Me matriculei durante seis meses. Eu falei, gente, o que eu fiz com a minha vida agora? Eu detestei esse negócio. Me matriculei com Você seis louca. meses, comprei um tapete zerado. Aí, enfim, esse foi o começo da minha história e aí eu não tinha dinheiro suficiente para cancelar a minha o meu plano. Então eu deixei ele acabar e aí eu eu assumi o comportamento sedentário. Não, mais ou menos, mais ou menos. Ah. Mas assim, aí acabou. Eu vi, Eu falei, agora eu vou ser sedentária. Agora eu vou comer todos os doces americanos que eu sempre quis comer. Eu não fazia nada. Mas é invertido, aprendeu. Eu ia fazendo no quarto sozinha, me machucava, caía, tentava de novo, enfim. A invertida eu aprendi, mas o resto do yoga para mim era um saco. Aí o que aconteceu? Ele é de uma família de viajantes, então a coleção da família do Mikael é quem tem mais carimbo no passaporte. O pai dele atualmente está acho que no Japão ou na Coreia, ele foi passar o carnaval lá com a namorada. E aí eles ficam competindo para ver quem tem mais carimbos no passaporte. O pai dele já visitou, acho que, 170 países, uma coisa assim. E o pai dele teve a, a linda ideia de falar, cara, vou pra África, vou passar nove meses lá, vou morar num carro, vou conhecer 18 Gente. países, assim, numa leva. Ai, que Aí inveja, meu marido falou queria. assim, eu quero. Aí eu falei, oi? como assim, eu quero? E nisso a gente já tava morando junto. Peguei minhas coisas, comecei a morar com Calma, ele, Me, me contextualiza do tempo agora, isso aí era que ano. E, e isso tudo, né, 2007, 2007 a gente começou a morar junto, os pais dele, o pai e a mãe voltaram para o Brasil, em algum tempo eles se separaram, do, ah. corta para 2009. Ah, sim. Eu tava, então ah. eu tava sedentária assumida dois anos e meio. Ah. Aí ele inventou ele queria passar nove meses na África. Aí eu falei, então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Como é que você tem um sonho e eu não faço parte dele? Porque eu, eu, eu tive tão pouca autoestima na minha vida, na minha adolescência, principalmente. Eu não fui uma, uma garota que teve muito bullying, mas as minhas experiências afetivas, elas tinham um prazo de validade. Então, elas basicamente, com três meses... Acabava. Quando deu três meses com o Micael, eu já fui me preparando, né? Falei, querido, eu não sei se você tá sabendo, mas tá pra, tá pra dar aqui a validade. Tá dando aqui, ó. Três meses, tá, tá dando o meu prazo. Olhei aqui na minha agenda, tá dando três meses. Agora tá bom você me dar um pé na bunda, porque eu, eu tô segurando aqui. Ele, eu não sei ah, do que você que tá falando, ah, porque eu realmente te amo, pá, 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 pá. eu falei, querido, não me envolve. Tem uma coisa errada, é, tem uma coisa enfim, errada aí. Enfim, aí, <risos> deu super certo, papapá, aí ele veio com essa. Então, eu fui aprender o que é o amor... Você falou, viu, sabia que tinha uma coisa errada. <risos> pois é. Eu fui aprender o que era o amor afetivo mesmo, entre um casal, com ele. Até então, eu nunca tinha me sentido completamente amada, eu não tinha descoberto o que era o amor, eu não sabia o que era... Ser valorizada por quem eu realmente era, tipo, ele me aceitava quem, por quem eu era mais do que eu mesma. E eu aprendi muito sobre isso com ele. E aí, um dia, eu, só que eu fui me apegando, eu fiquei completamente dependente dele emocionalmente. Então, as minhas amigas falavam, Sá, a gente tá indo para X. Ah, eu só vou se o Mikael for. Ah, eu só vou se o Mikael for. Se o Mikael não tem como ir, então eu não vou. Então, as minhas amigas quase não me viam sozinha, porque tudo eu tinha que incluir ele. Até o momento que este senhor disse que ia para África por nove meses. Aí eu falei, você só pode estar de sacanagem com a minha pessoa. E não tinha WhatsApp naquela época. Não mas tinha. Aí, mas aí, nesse ponto, você era opera ainda? Eu trabalhava como babá. Eu já tinha conseguido o meu visto de estudante. Ah, sim. Aham. Uhum. Enfim, e aí ele foi, ficou nove meses, e foi aí que um dia... Ah, ele foi, chorando. então? Ele foi, ele foi, ele você foi, continuou foi, lá. Foi, foi, eu fiquei, morei com, com uma amiga na época que, infelizmente, depois a nossa amizade não deu certo, a gente nunca mais falou, e aí, é, durante os nove meses, teve um, um momento no começo em que eu chorava demais, 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 eu lembro muito bem, eu rezei tanto, eu falava, Deus me ajuda, universo, sei lá, alguém me ajuda. E eu fui dormir. Eu adormeci de tanto chorar da da dependência emocional que eu tinha dele. Uhum. E eu acordei com a palavra yoga na minha cabeça. E eu sempre, pensar, fui exatamente no mesmo estúdio. E os valores já tinham mudado, mas o dono fez as mesmas condições de 2006 para mim. A aula que eu fiz aquele dia... Era como se eu tivesse, é como se eu tivesse, eu, eu me tornei o, o meu próprio BBB. Eu me via fazendo a aula, eu me vi meditando, eu me vi num momento de relaxamento. E ali eu percebi que eu tinha tantos sonhos que eram meus. E que ele não fazia parte ativamente desses sonhos, mas que isso não influenciava no que eu sentia por ele. E aí meu pensamento foi, esse cara me ama. Ele pode estar na África, mas esse cara me ama. Aí tudo mudou. Gente, mas eu... que coisa boa que
0: ele fez por você. Né? Ele continua fazendo, ele continua é, fazendo. Graças eu tô a de Deus. nesse momento, porque. Sim. Como... Né? Oh, que doideira, vai. Mas siga, siga. Não queria interromper. E aí,
1: enfim, e aí eu comecei a realmente a praticar yoga assiduamente. Só mais uma outra menos... coisa que
0: eu pensei que você ver como que o momento faz diferença também na nossa vida, né? O Muita. momento das coisas acontecerem.
1: Porque você já tinha procurado, Muita. já tinha ido e não deu esse... Então, por exemplo, Muita. quem fala, ah, yoga não é para mim. Cara, yoga é para todo mundo. Tanto é que isso é um tema que eu quero abordar mais pro final. Yoga é para todo mundo, mas às vezes você não dá clique com aquele professor ou com aquele estilo de, de prática ou com o um momento da sua vida que não está dando clique. E está tudo bem. Está tudo bem. Dê uma segunda chance. Dê uma terceira chance. Você não tem que mudar toda a sua vida por causa da prática. Tenta incorporar os ensinamentos e o estilo de vida do yoga dentro da sua realidade. Você não precisa ficar usando japa mala, você não precisa ficar cantando mantra todos os dias, você não precisa só vestir branco, você não precisa deixar de comer carne, nem parar de tomar seu vinho, e muito menos parar de, de usar os seus negócios. Você não precisa, não precisa, ninguém é mais ou menos yogi por causa disso. Né? O, o que a gente está tentando desconstruir atualmente é que a, o melhor yogi, não sei se talvez não seja nem a palavra o melhor yogi, mas a melhor prática. É aquela que não vai mexer na tua qualidade de vida, né? Se você não tá pronto para se desapegar de certas coisas, você não precisa fazer da noite pro dia. Pode ser gradual. Fala que você tem que ser vegetariano por causa do yoga. Que se você não for vegetariano, você não é um yoga de verdade. Balela! Eu sou vegetariana desde os 13 anos, não tinha yoga. Não foi o yoga que me convenceu. Foi uhum. um momento de rebeldia. Eu falei, você é vegetariana. E lá se passaram 27 anos. E eu não como carne há 27 anos. Enfim. E
0: Loucura, aí, né? eu Loucura.
1: fui eu fui renascendo nesses meses que ele estava lá. E aí, ele voltou em 2010, que ele ficou nove meses. Quando ele chegou, eu fui buscar ele no aeroporto. Foi muito engraçado, que ele falou assim, não vejo a hora de ir para nossa casa e dormir na minha cama. E dormi na nossa cama. Aí eu falei, minha cama, minha casa. Você ficou nove meses fora, você vai chegar de mansinho. Porque eu precisei me Eita. acostumar. É. Nove meses sem você e transformar a minha vida. Então, não ache que o que você vai encontrar foi o que você deixou. E ele falou que o dia que eu falei isso pra ele... Foi o dia que ele pensou, eu vou casar com essa mulher. Ah,
0: gente!
1: Ah, Porque eu já não era dependente dele. Eu já, uhum. tipo, eu falei, eu tenho uma vida. Eu sei o que eu quero fazer da minha vida. Eu sei pra onde eu vou. Ele quer ir, ele vai. Ele não quer ir, ele não vai. Uhum. E foi aí que ele falou, cara, vou casar com ela.
0: Fantástico. E aí, nessa volta dele, de viagem, nesse ponto, você já tava dando aula de yoga? como é que, Não, como é que tava eu não estava dando aula de
1: yoga, eu tava, eu era ainda babá, eu fazia uns trabalhos de, de babá, esporadicamente, mas eu tinha me formado como professora de educação infantil, então eu trabalhava numa creche, ah, como assistente de uma professora, é, e aí eu fazia as minhas práticas, fazia os meus estudos né, do lado, e eu, foi quando eu decidi, eu falei, cara, acho que eu quero conhecer um pouco mais sobre isso, e aí eu tinha dois caminhos, ou eu faria um retiro de yoga, que é um investimento bem alto, uhum. que geralmente tem muita coisa que envolve, né? Comida, transporte, o hotel. Sim, sim. Ou eu posso pegar esse mesmo dinheiro que é equivalente e fazer um curso de formação, que foi ah. o que eu optei não, fazer. Não, mas aí
0: naquela época, quando ele estava viajando, que você foi fez a aula e você se viu fazendo... Né? Só aí fazia você só... aula. E
1: aí parou. Só fazia aula. Eu, não, não.
0: Ah, ah, quando, ele tava,
1: quando ele estava na África, eu, eu me tornei praticante mesmo. Ah, sim.
0: Mesmo, ah. mesmo.
1: Assim, meu corpo mudou, minha mentalidade mudou, os meus hábitos mudaram. E, eram, e foi ali que eu percebi que eu não queria viver diferente. Eu queria viver daquela maneira. Uhum. Quando ele voltou, ele começou a perceber as mudanças, ele me incentivava a continuar a prática, e foi aí que eu comecei a me interessar e entender, mas tá, legal, me fez muito bem, por quê? Agora eu quero saber o porquê que tá me fazendo tão bem, por que que respirar da maneira XYZ faz eu me sentir assim? Por que que essa postura me faz chorar? Por que que essa postura eu sinto raiva? Aí eu quis aprofundar, não é o tipo de coisa aqui de, de respostas que você vai ter numa aula coletiva, mas é o tipo de respostas que eu vou ter num curso de formação. Então eu decidi fazer um curso de formação para entender uhum. mais dessas coisas. Um, mas eu nunca quis ser professora, nunca. Eu nunca quis estar na frente Sim. ali do, do curso do palco. de formação era
0: para saber mais mesmo, era né?
1: Mas para mim
0: fosse... era para você. Uhum. Era
1: para mim e eu, eu nem... já fiz eu muito assim... curso assim. Maior parte dos cursos, já fiz bilhões de cursos, foi tudo pra mim. Eu não queria, é. e aí como que, eu, eu me via, né, assim, você tem que dar algumas aulas para você receber o seu certificado. Então, na hora que tinha que dar as aulas, meu Deus do céu, eu, eu, eu entrava em pânico, eu transpirava e não sei o que. E aí meu pensamento sempre era assim, eu não tinha autoestima na época, né, meu pensamento era assim, eu quero dar a aula igual a quem? Fulano, eu gosto da aula de fulano, eu quero, então, essa aula eu vou dar igual a aula de fulano. Aí eu fazia aula de fulano e anotava tudo. Ah, fulano começou assim, fez essa postura, fez essa sequência, fez isso, 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 isso. Anotava, ah. aí, aí eu da aula. Levanta o braço, faz não sei o que, com a minha colinha. Ah, sim. E eu falava, meu, que merda de aula, cara, que saco. Enfim, consegui o meu certificado. Aí, eu comecei a ver algumas oportunidades de eu dar aula e eu comecei a curtir. E foi nessas pequenas oportunidades que eu comecei a me soltar um pouquinho mais. Mas a grande virada de chave foi quando eu, a gente mudou para o Brasil. A gente voltou para o ah, Brasil tá. em 2013. Uhum. Eu fiz o curso de formação em 2012, me formei, papapá. A gente se casou nos Estados Unidos em 2010 e a gente se casou no Brasil em 2012. 2013, hum. a gente falou, meu... Por que, que vocês voltaram? Porque a gente estava de saco cheio de estar tá lá ah. e ter uma vida incrível. A gente morava em Washington, D.C. Então A gente morava na capital. Hum. A capital americana, ela é muito previsível. Aonde a gente morava, é muito previsível. A gente morava, na verdade, em Bethesda, que é um distritozinho ali fora. Então, eu, a gente sabia o que ia acontecer na nossa vida em duas, três semanas. Não tinha quebra de rotina. E isso começou a deixar a gente bodeada. A gente falava, meu, não tem expansão, não tem nada de diferente. Não é... era a onda o... de vocês, né? Não, já foi. Mas, assim, o, o americano, ele tem um padrão de pensamento de que tempo é dinheiro extremamente enraizado. Então, qualquer pessoa que queira criar um, uma qualidade de vida, que seja viajar, fazer mais coisas que não envolvam ganhar dinheiro... Existe um, um, uma nuvem de, de, que paira no ar que diz Ah, você está viajando. Você está perdendo tanto porque você está gastando com a viagem e o dinheiro que você não está fazendo. E a gente quis se desconectar daquilo. A gente não queria mais viver pelo tempo é dinheiro. A gente não queria mais estar tá nessa onda. A gente queria ter uma qualidade de vida. A gente queria ter fins de semana, viajar a gente queria poder andar até o trabalho ele pegava o metrô que levava uma hora e 40 para ele chegar no trabalho dele onde ele nem ganhava tanto então tinha e, becha. ele fazia o quê lá tem nada ele com isso não trabalhou... ele sempre trabalhou com turismo quando a gente ah. se conheceu ele era desempregado e eu era recém-al pé hoje ele é diretor da maior agência de turismo de luxo receptivo no Brasil que chama Abercrombie and Kent então Ai. ele traz aí os maiores executivos, os ricaços gringos para conhecer o Brasil. Hum, Enfim, então a gente conseguiu ter essa qualidade de vida agora, que é. E aí vocês já voltaram pro Rio mesmo? A, mas eu não conheço ninguém no Rio até então. O pai <risos> dele estava que foi assim. Ele começou a fazer algumas entrevistas online e a gente quase foi para Paris. Porque ele fez uma entrevista para a ONU, passou na primeira, passou na segunda. Quando ele passou na segunda, meu primeiro pensamento foi: legal, a gente vai morar na França. É. Aí eu pensei uns dias depois: meu, que merda, eu não quero morar na França. <risos> Por quê? Se a gente fosse para a França, tudo que eu conquistei, todo o meu inglês redondinho, ele ia pausar. Então eu, de professora bem-sucedida na época, eu ia voltar a ser o quê? Aluna. Hum. Ia depender do dinheiro dele. E eu não queria isso. Eu falei, eu não quero depender do seu dinheiro, eu não quero voltar a ser aluna, eu quero ser independente. Hum. Por sorte, não deu certo. E aí, ele fez uma entrevista, e um dia ligaram para ele e falaram, cara, abriu uma agência aqui, não era essa que ele tá, era uma agência bem menor em Copacabana, e falou, olha, a gente está precisando de uma pessoa XYZ nesse salário. A gente já estava com a intenção, aí a uhum. gente veio para o Rio. Mas aí sua família é de onde? Minha família é de São Paulo. Ah, tá. A mãe uhum. do Mika mora em Nova York, o irmão mora em Nova York, a irmã mora em São Paulo. A única pessoa que morava no Rio era o pai era o dele, pai. que hoje mora em Cunha. Nesse mesmo prédio. E aí, foi muito interessante. O, o nosso poder de manifestação, ele é surreal. Ele chegou aqui primeiro, porque eu estava com questões de green card, que eu não podia sair antes e tudo mais. Então, eu fiquei até abril, ele veio em fevereiro. Eu fiquei dois meses sozinha lá, fechando o apartamento, me desfazendo de coisas, vendendo coisas. E aí, ele chegou numa segunda-feira bem cedinho, ele embarcou no domingo, chegou numa segunda-feira bem cedinho, aí tem uma feira aqui perto. E ele foi na feira com o pai. No meio da feira, ele encontrou um francês, é, o Gabriel, e aí a gente precisava de um apartamento para alugar que fosse mobiliado e de preferência nessa região. Aí eles encontraram esse francês, e esse francês falou assim, Haroldo, que é o nome do pai dele, você conhece alguém para poder alugar o meu apartamento por 18 meses e cuidar das minhas plantas e dos meus móveis? Ali na feira fechou o contrato. Aí ah, a gente não, alugou gente. esse apartamento que a gente tá. A gente alugou esse apartamento que a gente tá. É possível. Aí... A gente vê a, em é... filme
0: e a gente fala assim, não, isso não acontece.
1: Acontece, acontece. É. a sua prova disso. <risos> Aí, aqui eram para ser, tipo, três ambientes. Ele quebrou tudo. Então, a mim, meu quarto é ali, é tudo aberto. E aqui é a sala e aqui é meu escritório. Ele quebrou tudo. Então, é um grande loft aqui. E o quarto das meninas uhum. é lá para lá. Aqui é o Cristo. Hum. Então, quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, a gente vê o Cristo do nosso travesseiro. Uhum. Aí, um dia, a gente fala assim, não tem outro lugar no mundo que a gente quer estar. A gente quer esse apartamento. Da onde que a gente vai tirar um milhão e cacetada para comprar um apartamento desse? Porque daqui a pouco, esse, esse francês vai querer um apartamento de volta. Não, a gente tem que dar um jeito de comprar esse apartamento. Passou não sei quanto tempo, não muito tempo, o pai dele falou assim... Então, Micael, tô com um dinheiro europeu que eu preciso investir no Brasil. Me ajuda? Aí o pai dele comprou um apartamento. Com tudo que tinha dentro. Gente. Tudo, né? tudo é mesmo. É, tudo é, é taça né? de cristal, tudo é a cafeteira da Nespresso. Tudo. Tudo. Máquina de lavar, geladeira, cama. Tudo. É, Ele só tirou é as roupas. É estar e aí a gente foi ia deixando é. Com a nossa cara
0: Que loucura que la... é. Uma loucura mesmo é. O que é pra ser Tem muita força Exatamente então é?
1: É. E aí mas, eu aí, aqui... mas aí quando você veio Aí você veio e já veio dar aula de yoga? yoga? Não Aí entrou, né, Mikael O senhor, meu marido E eu falei assim, cara, vou dar aula de inglês para ganhar dinheiro e não sei o que Vou numa escola de inglês Aí ele falou assim, cara, na é boa quando as pessoas te perguntarem da onde vem o teu dinheiro, você quer ter orgulho e bater no peito de que você fala que teu dinheiro vem da onde? Eu falei de dar aula de yoga. Ele falou, então você não vai fazer nada mais. Você só vai dar aula de yoga. E aí ele falou assim, durante um mês, eu não quero que você pense em dinheiro. Durante um mês, tudo que você quiser, eu vou te ajudar. Tem um retiro de yoga? Vai. Tenho não sei o que de yoga? Vai. Quer fazer aula em todos os estúdios de yoga da Zona Sul? Passa. Vai construir a tua história. E foi assim que começou. Porra! Aí eu fui fazendo, eu fui fazendo aula em vários estúdios. Alguns eu me identifiquei. Muitos eu não me identifiquei. Fiz algum, fui em algumas conferências de yoga que aconteceram naquela época... E aí eu comecei dando aula, eu, eu ia fazer aula e eu falava Ah, eu sou professora de yoga, recém-chegada dos Estados Unidos, né? Se você precisar de alguma professora substituta, papapá, papapá E bem que foi assim, eu sempre fui muito cara de pau em oferecer o meu serviço Tipo, uhum. sou babá, tudo bom? Se você precisar de uma babá, me chama Ah, você tem cachorro? Se você precisar de alguém que ande seu cachorro, me chama E era uhum. assim que eu ia fazendo dinheiro, e aqui não foi diferente Aí eu fui no estúdio e fui fazer uma aula. Gostei muito da proposta do estúdio como aluna. Depois eu... Desandou para mim. Mas foi um, uma boa vitrine, foi uma boa experiência. Uhum. E eu ganhava 35 reais por aula. E eu tinha... Eu tenho, assim... Eu tenho muita especialização. Muita, assim. Eu tenho muito investimento em curso. E aí começou a chegar um momento que eu falei... Não tá certo. Não tá certo eu aceitar esse valor. Não. Uhum. Ah, ele, ele, você quer bater no peito falando que eu sou sua professora? Por quê? Porque eu tenho todo esse tanto de especialização, porque eu sei dar aula em dois idiomas ao mesmo tempo, porque eu consigo também dar aula para deficiente auditivo, porque eu tenho experiência com isso, porque eu também consigo dar aula para gestante e pós-parto, porque eu tenho experiência com isso, mas não quer me dar aumento? Eu não aprendi isso de graça. Já vi comece... uma história
0: semelhante por aqui, hein? <risos>
1: Já ah, eu comecei a me sentir desvalorizada, só que eu não tinha autoestima. Então, o que, uhum. que eu fazia? Eu sempre projetava no outro aquilo que eu mesma não tinha por mim. Então, não é que ele não me valorizava. Eu não me valorizava. Porque as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, durante muito tempo eu permiti que as pessoas se... Colocar seu preço sim. no seu trabalho. Exato. Uhum. Pra depois eu me sentir injustiçada e eu ter pra quem apontar o meu dedo. Quando sempre esteve em mim. Uhum. Foi aí que entrou teta healing, autoconhecimento, papapá, Mas antes disso tudo, eu sempre fui muito cara de pau. Aí foi a época que começou o Instagram. E eu fui conhecendo, fazendo amizade com algumas professoras. Aí no Rio, eu não sei em BH. Já
0: tinha aula online? Não, não, imagina, não era nem... Que ano era isso?
1: Isso era 2013. Ah, tá. Mas a aula online ainda não era nem cogitado. Mas aqui no Rio, eu não sei, né, em Minas, é muito comum, por exemplo, uma marca vai fazer um lançamento de uma coleção. Então, eles fazem uma grande festa, assim, loja aberta, bebida, para quem quiser ir. Uhum. E um dia eu estava voltando de uma aula desse estúdio, e eu vi um vucu vulco, né? Não tinha filho na época, e o marido estava trabalhando até mais tarde, eu pensei, ah, o que que é isso aqui? Aí parei, falei, gente, o que que tá acontecendo, né? E alguém me ofereceu uma cerveja, eu peguei, eu detesto cerveja, não tomo cerveja, mas peguei para me sentir envolvida no negócio, dei lá um tintim com alguém, eu falei, o que que é isso aqui? Ah, isso aqui é o lançamento dessa marca. Qual o seu nome? Ah, o meu nome é Diógenes. Diógenes é um grande Relações Públicas do Rio de Janeiro. E eu lá, ah, pô, legal, sou professora de yoga, recém-chegada no, no Rio, se você precisar de aula, vou adorar te dar, nunca dei aula pro Diógenes. Mas aí, o que aconteceu? <risos> Segundo evento de rua que teve, encontrei Diógenes. Oi, Diógenes, tudo bom? Pô, legal. Aí eu já entendia como é que funcionava a comunicação, ali o relacionamento. Então, eu vesti ali o meu negócio e comecei a me relacionar. Fui no Diógenes, certeira. Oi, Diógenes, lembra de mim, professora de yoga? Lógico que eu lembro. Fulana, essa daqui é a Souza, professora de yoga. <risos> Aí, de uma cara de pau, que eu tive numa noite, eu conheci alguém que passou a me apresentar como Sassouza, professora de yoga. Numa dessas, eu fui convidada para fazer um evento da Animali com uma professora de yoga amiga minha, a Ju Domingues, e a garota propaganda naquele dia era a Isis Valverde. Hum. E aí, no intervalo da nossa apresentação de prática, a Isis estava sentada, mexendo no celular, e eu pensava, meu, eu só vejo esse povo na televisão. Se não for agora, quando? Meu, cheguei nela. Oi, tudo bem? Poxa, prazer te conhecer. não sei se você sabe, eu sou uma das professoras. Ela, nossa, eu vi o que vocês estão fazendo, lindo, maravilhoso. Parabéns, muito bacana seu trabalho. eu falei, olha, se um dia você quiser fazer aula de yoga, eu vou adorar poder te proporcionar essa experiência. Ela, anota meu número. Aí, bom, deu um tempo, quando a Isis foi fazer a novela da da sereia, que ela era uma sereia lá, comecei a dar aula para ela. Aí, a gente foi ficando mais íntima, papapá aniversário, festa, aí ela ia chamando eu e o Mika, conheci Juliana Paz, virei professora de Juliana Paz. Aí, daí comecei a dar aula pra Jumatoni, que é assessora da Isis, da Juliana Matoni, meio Tata Werneck e Rafa Witt. E aí, quando eu vi, eu saí de um lugar onde eu ganhava 35 reais para de repente, uh -huh. dar aula para todas essas grandes celebridades que eu só via na televisão. E eu tinha, eu tinha falado em algum momento pro meu marido, eu falei, você pode escrever, eu vou dar aula para toda essa galera que você tá vendo aqui, ó. Ah. E aí foi assim, Tata Werneck, Giovanna Eubank, Rafa Witt, é, Carolina Ferraz, eu dei aula para ela quando ela tava grávida, para Ingrid Guimarães já dei também. Então eu fui entendendo como que funciona né essa galera e... Mas eu ainda não tinha autoestima. Mas eu não tinha autoestima. Ah, não, não é
0: possível.
1: Mesmo? Eu não tinha, sabe por quê? Porque eu não sabia cobrar eles. E continuou cheguei... 35 reais? Não, não continuou 35 reais. continuou pouco, mas eles conseguiam. É, porque eu permitia, né? Teve um, uma dessas celebridades que um dia falou assim pra mim. Nossa, mas 120 reais você vai me cobrar? Poxa vida. Eu poderia ter escolhido qualquer pessoa, mas eu escolhi você. E aí eu pensei... Cara, e você escutar isso da própria pessoa, né? Que, que vai Dentro da casa, se... dentro de um casão, assim, gigantesco. É, só que eu não tinha autoestima. Meio... E aí, o que, que eu pensei? Verdade, cara. Ela poderia ter escolhido qualquer pessoa. Ela me escolheu. Sem autoestima. Com autoestima, é... Amor, eu poderia escolher qualquer pessoa, mas eu escolhi você. Então, assim, você quer escolher outra pessoa, não tem problema. Eu sei o que eu ofereço. Você quer uma aula mais barata... Você vai pegar um professor menos experiente com menos conhecimento. Tá tudo bem, é uma escolha que a gente faz. Mas eu sei por que eu cobro isso hoje. Não quer pagar? Não tem problema. O tempo com as minhas okay. filhas vale muito mais do que isso. Eu vou ficar com elas. E assim é. Mas como que você conseguiu dar essa virada, assim, da autoestima? Quando eu, quando eu conheci o Teta Healing. Hum. Aí eu comecei numa onda de Teta Healing, Teta Healing, vinha essa palavra na minha cabeça, e aí teve a Luana Ferreira, que é... Não, mas de a onde que você
0: conheceu? No meio da Internet. De... Ah,
1: da internet. Eu tá. vi as pessoas falando no Instagram, aí o Instagram já tava meio forte, né?
0: Uhum.
1: E aí é, tem a Luana Ferreira, que foi a percursora de trazer o Teta Healing pro Brasil, ela é a, a fundadora do Natural Vibe, e... E eu era uma pessoa sem grana na época. Então, assim, eu tinha muitas crenças com dinheiro. Muitas, assim. para mim, eu nunca podia ter mais dinheiro que os meus pais. E eu ganhava muito bem. Eu fazia, sei lá, 15, 20 mil reais por mês. E eu nunca tinha dinheiro. E depois eu fui entender com todos os cursos de Teta Healing que eu fiz, que eu tinha uma crença enraizada de que eu não podia ter mais dinheiro que os meus pais. Que se eu tivesse mais dinheiro que eles, eu estava desonrando todo o sacrifício que eles fizeram por mim. Que eu trabalhava por Gente, eles. que loucura. E eu passei 22 hum. anos da minha vida cultivando essa crença. Porque eu lembro o dia que eu consegui o meu primeiro emprego no McDonald's. E eu falei, a partir de hoje, todo trabalho, todo dinheiro que eu fizer é por vocês. E ali eu bati o martelo e eu assinei um contrato energético de uma crença extremamente enraizada. De que boa parte do meu dinheiro, se não todo o meu dinheiro iria para os meus pais. Então, quando eu trabalhava, morava nos Estados Unidos, eu ganhava em dólar, metade do que eu ganhava eu mandava para eles. Só que aí eu mudei energeticamente a hierarquia da minha família e eu passei a ser a mãe pai dos meus pais. E eu não deixava mais eles escolherem o que eles queriam comprar. Eu que decidia, não, vamos comprar esse porque isso aqui é melhor, vamos comprar esse porque isso aqui vem mais, sou eu que estou pagando. Hum. E aí eu foi o Teta Healing que me fez entender que eu precisava voltar para o meu lugar de origem. Meu lugar de filha. Gente, mas como fosse, Eu me interessei <risos>
0: mais agora aqui pelo Teta Hill. Eu já tinha ouvido falar, é, mas
1: agora... Eu, eu acho que a, você então, era aí... tudo que eu tava precisando hoje, viu? <risos> é, eu é. faço atendimentos e tudo mais. E a questão financeira sempre foi algo que pegou muito na minha vida. Tanto é que... Professor de yoga não tem educação financeira. A gente, a, a gente paga, sei lá... Cinco, seis, às vezes dez mil reais num curso de formação. Mas não se sente... É, não acha que é correto cobrar 300 reais por uma aula por que, que é eu tenho que sensibilizar? Né? não, não é, mas é que yoga trabalha com bem-estar então existe sim. uma coisa que paira no ar, que todo mundo que trabalha com bem-estar, saúde mental, tem que trabalhar de graça sim mas poxa vida porque você tem
0: que ajudar, né? você por tem quê? que só doar é.
1: por quê? É eu já ouvi um outras quarto... pessoas falando isso mesmo o fato de eu cobrar hoje das minhas aulas R$ reais uma aula me proporciona, a, me, me dá a segurança e a garantia de criar um podcast para professores que não têm dinheiro para investir num curso. Porque eu fui essa professora. Eu fui essa professora que queria dicas. Como que eu posso crescer? Como que eu posso ver meu nome? Como que eu posso me sentir mais segura? Como que eu posso me sentir mais confiante? E ninguém quer falar. Porque a gente é visto como concorrente, a gente é educado. Olha, tá aqui seu diploma, agora corre. Porque todo mundo é concorrente. Se você não pegar esse aluno, vão pegar. Não é assim que funciona. Nenhum professor de yoga é meu concorrente. Você entrevistou a Pri Leite. A Pri Leite não é minha concorrente. Nós somos uhum. companheiras de trabalho, ela tem a missão dela, eu tenho a minha. Uhum. Ela tem um produto digital, eu... Eu não quero, eu não quero criar aula online, eu não quero ficar gravando editando vídeo, eu não tenho saco pra isso. Eu quero gravar podcast, eu quero gravar e ajudar professores de yoga a fazerem um puta de um trabalho e ganharem uma puta de uma grana. Mas e aí, sim, com... qualidade de vida.
0: Como que veio a ideia do podcast? Você já tinha um
1: trabalho com professores antes disso? Já, durante a pandemia. Porque ah. quando rolou a quarentena, eu sempre tive um que de empreendedora mas eu nunca tinha entendido isso porque eu não fui educada para isso eu nunca tive educação financeira eu aprendi educação financeira quando a pandemia começou que eu falei vai ter um monte de curso começou os um monte de curso eu falei ah, eu quero saber tá. fiz curso da ah, Natália Arco enfim e só do ano passado para cá que eu sou uma pessoa que eu respiro que eu vou no mercado e eu falo eu quero isso 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 isso, isso e eu não vejo preço no começo eu me sentia culpada. Nossa, mas os meus pais não podem comprar essas, não podem fazer desse jeito. Hoje não, hoje eu vou e eu pego exatamente aquilo que eu quero, da marca que eu quero, do que eu mais gosto, na quantidade que eu quero, pago, não vejo o valor e eu falo, obrigada. Obrigada porque eu construí isso. Eu trabalhei para isso, o meu marido teve uma vida completamente diferente da minha, então ele é muito abundante. Então, o que eu vivo hoje é assim, não é perto do que eu vivi quando eu era criança. A vida que as minhas filhas têm hoje, ela é completamente oposta da vida que eu tive quando criança. Meu pai não podia comprar um pacote de bolacha barra biscoito. Ele não tinha dinheiro, uhum. não tinha. E hoje eu me vejo tendo que mostrar para as minhas filhas que não é porque nós temos uma boa é, condição financeira que elas podem ter tudo que elas querem. Não é, assim e é difícil, funciona. né? Eu acho é difícil porque, essa assim, parte. Sabe por que, que foi difícil para mim? E eu entendi isso numa crença limitante. Porque eu vi a minha criança nas minhas filhas. Então, comprar tudo que as minhas filhas, principalmente a minha mais velha, queria era suprir uma necessidade da minha criança, que ganhou muitos nãos. Então, porque o meu pai não pôde me dar muitas coisas, eu quis repor isso, eu quis tapar um buraco nisso comprando tudo que a minha filha queria e não era assim e aí eu me embolava e aí não tinha educação financeira aí teve uma vez que eu ganhei uma puta de uma grana numa aula e eu falei vou já tinha pra tá vou sair, já tinha minha filha mais velha e aí eu fui em umas lojas em Ipanema e quando eu vi eu tinha umas cinco sacolas na mão, paguei tudo à vista Acho que eram uns 500, 600 reais que eu, que eu paguei ali na hora. E aí, quando eu me vi com as sacolas, eu falei, por que, que eu comprei tudo isso? Eu não preciso de nada disso. Aí veio a crença. Porque agora você tá falando pra tua criança que você pode comprar tudo à vista. Que você não precisa mais ficar esperando dinheiro pra parcela, papapá, papapá, papapá. Ali eu vi a crença, eu ressignifiquei a crença, bem, né? Agradeci, papapá. Fiz um trabalho energético em mim ali. E nunca mais fiz uma compra maluca sem pensar.
0: Gente, que loucura, hein?
1: Que loucura. O Teta really funciona a distância? Funciona. Funciona. Eu só atendo a distância, não atendo pessoalmente. É mesmo? Uhum. Olha
0: só, gente, vou considerar aí, hein? Por aqui, minha filha, muitas crenças limitantes, muitos, muitos problemas financeiros. É. Não é finan problema financeiro, né? É, é esse lidar com a finança aí que você tá falando. São coisas eu diferentes. Tinha uma, né?
1: Eu tinha uma outra crença, eu até falei pro meu marido ontem quando a gente foi dormir, de que se você tem muito dinheiro... Você tem que ser muito responsável. E eu nunca me vi como uma pessoa responsável. Então, eu preferia não ter muito dinheiro. Ganhar só aqui, ó. No nível da minha responsabilidade. Então, assumir um podcast é uma puta responsabilidade. A gente tá aqui passando uma informação. Isso tem um é. preço. Isso tem um valor. É. Então, se vem uma marca grande. Igual você tava me contando a história da, da Melita. Uhum. Que quer patrocinar o seu trabalho. E você tá cheia de crença. Você fala, opa, eu manifestei isso. Mas eu não me sinto merecedora. Porque tem isso também. Todo ser humano pode manifestar o que quiser na vida. Mas nem sempre a gente se considera merecedor de receber aquilo. Ah, eu queria tanto, vai. quero tanto uma, água, uma, uma, uma máquina que faz água com gás. Nossa, eu quero tanto, quero tanto, quero tanto. Pô, mais é reais na loja, mas eu quero tanto. Aí vem a marca e fala assim, cara... A gente tá afim de te dar um, um, uma máquina nossa. Você faz uns stories, e aí eu fico assim, não, gente, imagina, eu não posso aceitar. A vida é uma merda, nada dá certo pra mim. Por quê? Eu tô cheia de crenças de não merecimento. Eu manifestei a garrafa com água com gás, a marca me notou, falou, tá aqui, eu quero te dar. Não, não, eu vou falo, não vou aceitar. E a vida está contra você. Entende? É.
0: Complicado. Complicado. <risos> não é? Tô pensando aqui agora. Vou ficar meio pensativa aqui. Isso, o podcast
1: agora virou um... É.
0: <risos> vou acabar mais cedo aqui. Pera aí, deixa eu...
1: <risos> Anotar minhas crenças.
0: <risos> Nossa, mas é porque...
1: É, mas é, dia, a gente... Então,
0: você consegue trabalhar, então, sua relação com dinheiro, com... Assim,
1: 100% é... não, porque eu sempre vou reconhecendo algumas coisas novas. Por exemplo, a Carol Rashi, ela é uma professora de yoga que ela vai... com, Não é que ela vai contra, mas assim, o que a massa fala, que é você tem que viver no natureba, você não precisa de muito, você não pode ter vaidade, botox, silicone, procedimentos estéticos. A Carol vai tudo contra isso. A Carol gosta de luxo, a Carol é super vaidosa, tá sempre bem vestida, só roupa de marca, é, é rica, e ela fala que é rica mesmo. E assim, ela tem um programa de inteligência emocional que chama sem assim, da Sua Luz. Ela deu um, fez uma live ontem, que ela falou assim, alguém falou assim, Carol... É... Ela abriu uma caixinha de perguntas depois de uma live sobre prosperidade e fizeram a seguinte pergunta para ela, Carol, com o que, que você gosta... De gastar mais o seu dinheiro. Aí ela falou, com luxo e viagens. Carol o quê? Eu vi... Carol Rache. R-A-C-H-E. Tá. E ela falou assim, quando eu viajo, eu gosto de me sentir bem, eu gosto de coisas bonitas, eu gosto de coisas boas. Mas não faz o menor sentido eu investir nas minhas viagens em bons hotéis em boas comidas em bom serviço e voltar para minha casa e não ter essa experiência na minha casa meu a hora que eu li eu falei assim aí eu escrevi para ela eu falei Carol Carol eu preciso investigar isso em mim porque essa sua fala essa frase me gerou desconforto porque atualmente com o trabalho do Michael a gente tem muitas experiências de luxo mas quando eu volto pra casa, eu falo, essa aqui é a sua realidade. Uhum. Mas eu quero viver aquilo. Mas essa aqui é a sua realidade. E aí uhum. eu falei, isso, isso aconteceu hoje. Eu troquei mensagem com ela hoje. Eu falei, Carol, eu vou investigar isso?
0: E é quase que quase... dizer assim, né? Você até, até pode ir lá, ter um gostinho, mas não é bem pra você, não. Não. né É e... quase isso. Só assim, não, a é gente que aqui... foi...
1: A gente foi, eu e o Mikael, semana passada, no baile da Vogue. Foi o nosso terceiro ano indo para o baile da Vogue. Não é qualquer pessoa que vai no baile da Vogue. Não tem como comprar convite para ir no baile da Vogue. É só convidados. E a gente vai porque ele vende o Copacabana Palace igual a, a Minha Água com Gás. E aí a gente foi, primeiro ano eu fui assim: eu não pertenço a esse lugar. Eu não pertenço é. a esse lugar. Segundo ano, eu fui... Cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu sou mãe, mãe de duas. Eu tinha que estar em casa, amamentando, fazendo meu papel de mãe. Esse ano, eu, eu fui assim... muito assim. Rafa Kalimann! E aí, <risos> Tudo bem? Olha só. Você, João do aula de yoga amigo. Não, é porque já não, tinham não. falado de mim pra ela Oi, Rafa, tudo bom? Então, eu sou amiga do João, ele falou de mim pra você Sobre a aula de yoga falou Você anota meu número? Lógico, Rafa pá, 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 pá. Mariana Chimenez só o que, que você tá fazendo aqui, Juliana? O que, que você tá fazendo eu, aqui? Gente, eu fui <risos> Ai, me chama lá você, próxima próxima ah, <risos> <eu, risos> Ai, eu adoraria chamar um monte de gente Mas... Cara, a não, é, não. É, é, biometria é não sei o que, é um negócio surreal pra entrar é lá. É mesmo? É, é, o um negócio é sério pra entrar lá. Você faz biometria dois dias antes, pega não sei o que, pega não sei o que lá, e, enfim. Hum. Então, todo mundo que você via na TV, tava lá. Só que esse ano, eu me senti pertencente. Esse ano eu falei, eu tenho que estar tá aqui. Eu vou estar tá aqui. E eu vou entrar na energia desse lugar. E, por causa do, do estado de saúde mental que eu estou, né? Ele tá começando a ficar melhor. O meu marido olhou para mim e falou assim, voltou, né? Porque para network eu sou muito boa. Então, eu tô há 10 anos construindo network. Eu cheguei aqui sem conhecer ninguém. E uhum. a minha cara de pau, que sempre deixou minha mãe com muita vergonha, é, a, é o que me colocou onde eu tô hoje. Então, hoje, eu consigo reconhecer que tudo isso é mérito meu. Que bom, Porque hein? Eu Bendita sou cara de, cara de pau. pau. Eu sou cara de pau o suficiente para falar... Cara, eu sou professora. Ó, já dei aula ali, ó. Ah, tá vendo? Oi, Juliette, tudo bom? Pode tirar uma foto com você? Sou professora de yoga. Inclusive, sou professora de yoga da Juliana. Paz. Melhor Ela é falar chegar. isso para você. E, meu, quer, quer tirar uma foto comigo? Não, <risos> pergunta, gente... Pode tirar
0: uma foto e eu nunca tirei
1: foto com nenhum aluno famoso meu, nunca. Eu não tinha foto com ninguém, de todas as pessoas famosas que eu já dei aula. Nunca tirei foto. Esse ano, eu vi esse povo na, no baile e eu falei assim, vem cá, vem cá, vamos tirar uma fotinha aqui com essa professora rapidinho, vem cá. Você
0: mandou juntar? Junta, junta. Junta, não, vem não nem... junta. Não, vem não, cá, nem, mas mas, é mas assim, assim. eu
1: fui caçando, né? Porque tava todo mundo em ativação, fui caçando, Juliana, vamos tirar uma foto, Giovana e o que vamos tirar uma foto bora tirar uma foto. E fui pegando todo mundo. Eu falei, agora eu vou tirar foto com esse povo. Agora wow. eu vou. E é isso. isso é Mas precisou eu também trabalhar muito crenças de que eu sou merecedora de dar aula para essas pessoas. E receber. Porque eles têm dinheiro para pagar. Claro. Então, por que, que eu tenho que ter que vergonha de cobrar? É tá ah, então, já
0: caminhando aqui pro final, infelizmente, porque eu queria ficar falando aqui, ó. Ele, pra, pra mim, podia ser esse podcast de quatro horas aqui. Ai, a gente não ia ficar ia aqui, contar.
1: ó, numa identificação de crença limitante que eu adoro.
0: Ai, não, eu, eu não sei se eu adoro, não. Eu acho terrível. Olha, mas é Porque é, identifico é uma atrás da outra. Ai, meu
1: Deus. Não, a gente vai, vai, vai devagarzinho. Mas tem que identificar, identifica... né? Como é. é
0: que você trata se você não perceber que tá ali, né?
1: Toda, é. Todas essas crenças pela qual a gente se agarra muito, elas trazem algum benefício. Só que quando a gente pensa, assim, racionaliza, você fala, meu, não é possível que isso me traga algum benefício. É. E traz. É. Pro subconsciente traz. Algum tipo de segurança. Pois é. é.
0: Eu vou trabalhar isso ainda, mas calma. Tá. Cada mas vez. vamos lá, então. Vamos para as nossas dicas de negócios. Então, conta pra gente. Uma dica para Olha... quem quer começar um negócio ou com yoga ou com autocuidado, o que você diria?
1: Uhum. Olha, eu separei primeiro duas dicas de livro, que eu acho que eles fizeram muita diferença para mim, eles me Mas você já tá na minha do... dica cultural, eu vou pedir dica... Você ah, quer misturar? Você vai pedir... Então mistura não, a dica não, cultural. Pode... É, cultural é assim, é livro, filme, série, qualquer coisa. Tá, assim, então, que inspirou, peraí, vamos, que você... vamos, vamos no que você me perguntou primeiro, então. para tá. quem quer trabalhar nessa área, eu acho que o que faz mais sentido é você ter passado pela experiência. Se você nunca fez aula de yoga, não faz o menor sentido você querer dar aula de yoga, porque, veja bem, né? Oh. Você precisa saber o, qual é o seu processo de transformação dentro daquilo que você quer trabalhar. No começo, é muito difícil, a gente não gosta muito dessa palavra, é muito desafiador que alguém consiga trabalhar 100% disso. Então, a grande maioria dos professores de yoga trabalham como uma jornada dupla tem lá o um trabalho que paga as contas e vai encontrando brechas para dar aulas de yoga. E aí foi até por isso que eu criei o podcast, que chama Yoga Lab Online. Uhum. É, até registrei marca e tudo mais. Porque dentro do, dos episódios, a gente começa uma desconstrução de quem é o ser humano por trás da profissão. Por que, que aquele professor tem tanto medo de dar aulas? Por que, que aquela professora se sentir incomodada dando aula para um homem. Talvez ela sofreu um abuso, não sei, talvez aconteceu alguma coisa e ela quer, não quer ter homem na aula dela, ou ela não consegue fazer aulas com homem. Então, a primeira parte do podcast é falando com o ser humano, com a pessoa por trás da profissão, com aquilo que é essência pura. E aí a gente vai se desconstruindo, a gente vai se empoderando, começa. então tem muitos episódios que falam, para a pessoa se ver como um empreendedor, se ver como uma marca registrada, registrar o próprio nome, se o seu nome é a sua marca, definir as regras do seu trabalho. E tem uma frase que é a frase que basicamente criou esse projeto, que é: yoga é para todo mundo. Sim, é isso que a gente escuta em todos os cursos de formação que você fizer em qualquer lugar do mundo. Yoga é para todo mundo. E eu não estou aqui para desmentir isso. Eu estou aqui para desmistificar que o professor de yoga é para todo, todo mundo. A gente não é para todo mundo. Eu, Samantha, não gosto de dar aula para iniciantes. Não gosto. Me desculpe, não tenho muito saco para isso. É muito desafiador para mim, é muito parado. É, essa construção do zero de relacionamento atualmente ela não, não me atrai. Sá, qual é o teu nicho? Qual é o público do teu coração? Qual é aquela galera que você trabalharia de graça? Professor de yoga. Por quê? Eu identifiquei a minha própria dor como professora. Eu queria que alguém estendesse a mão para mim e falasse, Sá, se você for por esse caminho ou por esse caminho, você pode cruzar com isso, que pode facilitar. Se der ruim, cara, fala comigo. A gente conversa, a gente... Eu não encontrei ninguém que fizesse isso para mim. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero uhum. ser a pessoa que pode ajudar outros professores a ter uma transição de carreira saudável. Há mães que são professoras de yoga para que elas possam dar suas aulas, ganhar bem e estarem com as suas filhas, os seus filhos, sem se sentirem culpados. Uhum. Que podem viajar, que podem viver bem, que podem comer bem, que podem ter um celular uh, atualizado com o dinheiro do seu trabalho. E ter orgulho de falar, eu comprei tudo isso com o meu trabalho. Isso é o quê? Professora de yoga. Por que não? Por que, que eu uhum. posso pagar 10 mil reais num curso e não posso cobrar da minha aula? Então, é para isso que serve o podcast. É. Uhum. Então, professor de yoga não é para todos os alunos. Yoga é para todo mundo que quiser praticar, menos o professor de yoga. Ele tem uma galera que é do coração, que é quem vai resolver. Então, essa é a minha primeira dica. Primeiro, faça. Quer trabalhar com terapia? Faça a tal da terapia. Como que ela te afeta? Qual é o seu processo de transformação com aquele item? Mexeu com você? Pô, então vai lá e estuda. A nossa geração é muito privilegiada, Ju. Os nossos pais, eles foram educados que só dá para trabalhar, ganhar dinheiro e pagar conta em mundo corporativo. Ou CLT, não sei o quê. A gente está construindo. A gente está construindo os nossos trabalhos. Os nossos filhos, as nossas crianças estão vendo mães que trabalham com aquilo que amam. Eu não vi os meus pais trabalharem com aquilo que amam. Eu vi os meus pais trabalharem para pagar a conta. As minhas filhas, as suas crianças ou o seu filho ou sua filha tá vendo uma mãe que faz aquilo que tem orgulho e te dá uma tesão, e te dá prazer, e te emociona. Olha o que que a gente está mostrando para essa geração. Então, quando eu saio para dar uma aula, as minhas filhas entendem que eu estou indo fazer uma coisa que eu amo. E que elas têm esse direito de cocriar o que elas amam fazer no futuro. A gente que está quebrando isso, a gente veio de uma coisa enraizada para não, peraí, não é isso. Eu não quero trabalhar no mundo corporativo. Eu não quero trabalhar no escritório. Eu quero trabalhar para uma marca americana que me pague em dólar e eu moro no Rio. Bom, consegui. Eu trabalho para uma marca americana que me paga em dólar. E eu trabalho aqui, na minha sala. E eu ganho em dólar ah. e eu faço tudo pelo meu celular. Então, claro. assim, nós somos uma realidade co-criadora. Basta uhum. a gente entender qual é o problema que a gente quer resolver. É, um é encontrar o nicho, para as pessoas entenderem qual é o nicho do coração delas. O meu eu já falei, que são os professores de yoga. E em algum momento a gente tem que começar a demitir cliente. E é assustador e libertador ao mesmo tempo quando você tem que demitir os seus clientes. Porque não dá para ter cliente que tira a sua paz. Não vale é. nenhum dinheiro que pagam. Ainda uhum. mais pra gente que é mãe. Não vale. É. Então, essas são
0: minhas dicas. Muito bom. Adorei. Então, agora a dica que você já queria aí atropelar. <risos> sua dica cultural. Dica que você já falou que é livro. É, eu tenho dois livros,
1: assim... Por que, que eu estou indicando o livro? Porque eu não fui uma criança com hábito de leitura. Eu não cresci sendo incentivada a ler. Eu não tenho memórias de leitura. Então, eu adquiri isso e eu tenho um compromisso comigo é, desde o ano passado, que está muito mais forte esse ano, que é... Eu tenho, no mínimo, de seis livros para ler esse ano e alguns audiobooks para escutar. Então, dois que mexeram muito comigo... Um é A Grande Magia. Ai, eu não vou lembrar o nome dela, mas eu tenho aqui. Elizabeth Gilbert. A Grande Magia. E o outro é Comece Pelo Porquê, do Simon Sinek. Elizabeth, Esse com... eu tô anotando Elizabeth aqui. Gilbert. E o outro é Comece Pelo Porquê, do Simon Sinek. Esse Comece Pelo Porquê foi um livro, assim, que me transformou. Porque a gente é educado pela sociedade a trabalhar. Ah, eu vendo caneta. Então, to compra essa caneta. Por quê? Por que, que eu tenho que comprar essa caneta e não a outra? Por que, que você tem que fazer aula de yoga comigo e não com ela? Cada um tem o seu porquê. Então, quando você descobre o seu porquê, e aí você desenvolve o como você vai entregar aquele porquê, Nasce o quê? Então, o que, que eu quero fazer? Eu quero. Por, por que, que eu quero ajudar professores de yoga? Porque eu já fui uma professora de yoga fodida. Eu já fui uma professora de yoga perdida. Eu já fui uma professora de yoga a ponto de querer desistir de tudo e ver todo o meu investimento de dinheiro, tempo, ser jogado por água abaixo. Como que eu faço isso? O que que eu entrego? No meu caso, eu só tenho praticamente o como, que é através de podcast, porque eu não tenho algo palpável. Mas depois Sim. pode ser o quê? Com aulas presenciais, com encontros. Workshops, com é. eventos. Mas ah. tudo começa com o um porquê, porque o porquê está conectado com a nossa essência. E quem não consegue fazer isso, provavelmente tem alguma crença enraizada de que não foi... Educado pelos seus pais e cuidadores. E eu também não fui. Eu fui aprender isso com mais de 35 anos, que eu posso trabalhar com aquilo que eu amo. Os meus pais não estão aprendendo isso agora, porque eles estão vendo em mim. É. Mas vamos lá, então. Passa seus
0: contatos para quem quiser saber mais sobre você, sobre o podcast, sobre aulas, tá. seta healing. Que for Então,
1: Aulas Teta Healing podem me encontrar no meu Instagram, que é sassouza, com Z, yoga, tudo junto. Tem o meu site para ter mais informação, ele está meio desatualizado, mas assim, nada mudou tanto lá, que é sassouza.com. E o Instagram do podcast é Lab tudo junto, ponto online. E é exatamente esse o nome que vocês vão encontrar nas principais plataformas de, de podcasting. O principal que eu acabo divulgando é o Spotify, né? Porque fica meio concentrado tudo num lugarzinho lá. Então, já tem aí, acho que uns seis episódios do podcast. E tem um outro que eu já não divulgo mais, mas ele existe. Foi onde tudo começou a minha história com o podcast, que chama Valor da Essência. Que tem mais de 50 episódios. Tem uma entrevista com a Juliana Paz, inclusive. Ah. É um... Esse podcast, ele fala muito sobre crenças limitantes. Em várias áreas da vida. E não são historinhas que eu conto, é tudo que eu passei. Então, é tipo, é um diário da minha vida aberto. Como que eu encontrei? O que, que eu fiz para resolver? O que, que eu identifiquei? Quais foram os aprendizados? Então, eu tenho gente que me para na rua até hoje, tem gente que me escreve até hoje. Menina, porque que parou? Porque eu, eu, eu senti que o meu foco tá em outra coisa. Então, eu tenho usado agora os Reels para poder comunicar mais ah, isso. Então, vão sim. lá, assistam os meus Reels, engajem, por favor, que vai me ajudar. Mas só um adendo desse, do valor da essência, eu nunca vou esquecer um dia que... Eu tenho um episódio que chama Não Desiste de Você. E um dia eu recebi uma, uma mensagem no meu inbox, eu cheguei a tirar um print, ele tá no meu celular em algum lugar. E a menina falava assim, eu tô com um objeto prestes a fazer algo, né, escolhendo bem aqui as palavras, uhum. então, prestes a fazer algo, se eu tô aqui te escrevendo, foi porque alguém me mandou teu áudio, e eu escutei. Loucura, hein? E aí, olha ele tá lá, tá lá, para quem quiser eu escutar. Sabe, é aquilo que a
0: gente fala da responsabilidade, né, a responsabilidade a que gente, a gente tem sabe. quando a gente fala alguma coisa,
1: é. A gente não sabe, para quem que a gente tá falando, a gente não sabe qual é a história daquela pessoa, o é, que, que tá passando, qual que é a realidade, é, é
0: realmente, realmente. Mas, tá? Muitíssimo obrigada. Realmente não queria parar por aqui, tá? Tá legal, tá, né? Nossa,
1: tá sensacional, sensacional. E a nossa, gente sem tá... ar condicionado aqui, é. nossa senhora, suando.
0: É, é, dá pra meu assim, assim, tá ótimo. Nossa, adorei, adorei. Obrigada. Queria continuar aqui falando.
1: Foi gostoso. Nossa,
0: adorei, amei. Ai, muito gente, só pra vocês mesmo.
1: saberem, não foi ela que me convidou, tá? Foi eu que falei assim, oi, tudo bem? Eu tenho uma história pra contar. Eu quero gravar com você.
0: <risos> e eu falei, opa, toda hora.
1: É muito, sou muito cara de pau, gente. Eu sou muito cara de ah, pau.
0: muito obrigada por ser cara meu de pai. pau. Olha só que maravilha que rende, é. sensacional. Entendeu bem, entendeu bem. É. Amei, amei, muitíssimo obrigada por ter aparecido e falar, vamos lá,
1: vamos lá. Eu que agradeço, eu tô adorando o seu trabalho, eu tô achando um espaço incrível para outras obrigada. mulheres que que precisam desse fortalecimento, que precisam dessa palavra de apoio para falar, cara, não desiste não, vai aí que você tem uma missão. Justamente, a gente não sabe qual é a história delas. Às vezes elas estão passando é. por um processo de cura gigantesco de só estarem começando o próprio negócio.
0: Pois é. Pois é. Então... Meu propósito é esse. É o meu porquê. É o é seu porquê. porquê. É porque eu já estive lá, então. Então, é isso. <risos> é isso. E assim seguimos. Então, muitíssimo obrigada. Beijo para você e até a próxima. Um beijo. Que eu acho que você vai ter que
1: voltar, viu? Ai, vai, ser vai, um vai ser um prazer, vai ser um prazer. Tchau, tchau, um beijo. gente. Beijo, tchau. Tchau,
0: tchau. E muito obrigada também a você que tá aí até agora, escutou ou então assistiu esse episódio. Se por acaso se lembrou de alguém que pode gostar também desse conteúdo, dessa história, dessas dicas, indica a gente. Faz muita diferença, gente. Para cada pessoainha que você envia um link. Já faz uma diferença enorme aqui pro projeto. Então, compartilhe nas redes sociais. Vai lá no Instagram. Pega lá um postzinho. Coloca lá nos seus stories. Gente, é lindo. E marca a gente. Porque aí a gente remarca também. E aí a gente cria uma corrente muito bacana. E sim a gente vai ajudando cada vez mais pessoas. E, bom, então você também pode saber mais sobre esse, o conteúdo do projeto, do podcast, no site empreendedelas.com.br e entra em contato pelo formulário que está lá. Também pode seguir o perfil no Instagram e Facebook também, que é o mesmo arroba, que é o arroba Empreendi delas, empreendimentos delas. Se quiser mais alguma informação no LinkedIn, eu também estou por lá, mas aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. E, por enquanto, fico por aqui. Te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada chique demais que está passando por aqui. Bom, e vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar desse mercado, a gente tem que ter peito. Perde não, hein? Até lá!